1: Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Seoul le jour le jour. Hier, le 15 août, c'était un jour férié au pays du matin clair pour célébrer la libération de la Corée. En Chine, les sud-coréens ont pu profiter d'un week-end prolongé et nombreux sont partis en vacances. Mais certains ont préféré aller prêter main forte aux sinistrés des derniers intempéries. La semaine dernière, des pluies diluviennes se sont abattues sur la Corée du Sud. Elles étaient particulièrement virulentes lundi et mardi, surtout à Séoul et dans la province voisine de Kangui. elles ont fait d'importants dégâts matériels, une vingtaine de pertes humaines et environ 1500 sinistrés dans tout le pays. Les médias ont alors qualifié ces averses torrentielles des pluies intenses depuis 100 ans. Dans les zones ravagées, les sinistrés dépités ont tâché de rétablir les dégâts tant bien que mal. Mais ils n'étaient pas seuls. En plus des collectivités locales, les citoyens bénévoles étaient nombreux à leur venir en aide. C'est ce qui s'est passé par exemple dans l'arrondissement de Tongjak, qui est l'un des arrondissements de Séoul les plus touchés par ces intempéries. Un certain Pâques, âgé de 22 ans, en quatrième année à l'université Sangyongwan, s'est rendu jeudi dernier dans le quartier populaire de Sangdo. Là-bas, il a aidé un commerçant à nettoyer son épicerie. Notre étudiant a enlevé des amabus sur le sol de la boutique. Du sous -so à la surface, il a fait plusieurs allers-retours pour sortir les yeux essuyés irrécupérables. En fait, il était déjà venu à la ville y donner un coup de main. Sur place, il avait réalisé que ça prendrait plus de temps. Le lendemain, il devait partir en voyage, alors il a annulé son projet estival. Et il est revenu travailler cette fois avec ses camarades en renfort qui font partie du main club de loisirs. Dans ce quartier inondé, une centaine de bénévoles sont venus aider. Ils sont plus pour la plupart des étudiants de l'université de Chungha situés à proximité. À l'origine, l'un d'entre eux a posté sur le forum de discussion anonyme en ligne de leur université pour appeler ses camarades à donner un coup de pouce aux sinistrés. Et des dizaines de bénévoles ont répondu présents, font partie en certains rangs et en certains sons. Ils ont sorti tous les meubles suyés chez un dénommé « Kim ». Dans le logement de Septuagénaire situé au sous sol, il faisait noir suite à la coupure d'électricité et l'odeur puante régnait à cause des déchets qui s'y étaient engouffrés. En retirant un tapis mouillé, Huang et Son ont été couverts de boue, mais cela ne les dérangeait pas. Nos deux jeunes ont confié qu'ils ressentaient une grande fierté chaque fois que les habitants sinistrés les applaudissaient en guise de remerciement. Mais il n'y a pas que les étudiants en vacances qui ont donné de leur personne. Certains salariés n'ont pas hésité à prendre un congé pour venir en aide aux sinistrés. C'était le cas pour un certain John, âgé de 31 ans. et s'est dit tout de suite partant lorsque son ami d'enfance lui avait proposé de venir prêter main forte. Une fois arrivé sur le terrain, il a constaté que la situation était plus grave que ce qu'il avait vu à la télé. Cela lui a fait de la peine et a renforcé son sentiment de se rendre utile. Espérons que tout rentrera dans l'ordre plus vite grâce à cet élan de solidarité. Une grande catastrophe naturelle laisse toujours des traces pendant très longtemps. C'est le cas pour Haïti. Pour rappel, ce pays insulaire des Caraïbes a été frappé par un puissant séisme de magnitude 7,2 le 4 août de l'année dernière. Le tremblement de terre a fait plus de 1300 morts et environ 30 000 foyers se sont retrouvés sinistrés. À l'époque, Won seung Je, un pasteur protestant qui menait régulièrement des actions humanitaires à Haïti, a lancé un appel à la solidarité dans la ville sud-coréenne de Busan pour collecter des objets qui seront utiles pour les sinistrés haïtiens. Y ont participé un grand nombre d'élèves du lycée pour filles de Samsung, de ceux du collège affilié Samsung, ainsi que d'habitants de Busan. Environ 50 000 vêtements, 30 000 paires de chaussures, des couvertures, des vélos, même un piano entre autres sont arrivés pour une valeur totale de 120 millions de won, soit presque 90 000 euros. C'était une quantité suffisante pour remplir quatre conteneurs, chacun mesurant 2,4 mètres de large et de long et 6 mètres de haut. Or, ces conteneurs sont restés cloués sur le terrain de sport du lycée pendant presque un an à cause des frais exorbitants de la logistique. Au début, le coût d'acheminement de ces objets vers Haïti a été estimé à 20 millions de douanes, soit 15 000 euros. Mais durant la collecte, il a été multiplié par 5 à cause de la crise du Covid-19 perturbant la circulation du transport maritime. Le grand rampait jusqu'à 100 millions d'euros, soit 64 600 euros. En juin dernier, une élève en terminale de ce lycée a même envoyé une lettre au président de la République, Yun pour dire « si vous aidez à cheminer cette aide jusqu'à Haïti, nous ressentirons une grande fierté en tant que citoyens sud-coréens ». Mais notre adolescente a reçu une réponse négative. Celle-ci, disait le gouvernement, ne peut pas intervenir dans votre cas selon la loi relative à la collecte et à l'utilisation des objets destinés aux sinistrés. Les médias en ont parlé. Et euh, cette nouvelle a ému un nom d'affaires. Il s'agit du patron de Postcoflow, Flow, une filiale spécialisée dans la logistique du géant sud-coréen de la sidérurgie Posco, qui a démarré ses activités en avril dernier. Kim kwang so un voyage d'affaires en Europe à l'époque, a ordonné à son personnel en disant « nous allons leur ouvrir la voie ». Depuis, Postcoflow Flow a tout arrangé à ses frais. Les quatre conteneurs ont pu enfin quitter le lycée mercredi dernier. Ils sont restés jusqu'à hier dans le nouveau port de Busan avant d'être installés sur le navire qui les mènera à Haïti dans 35 jours. À Séoul, on peut croiser facilement des personnes âgées qui tirent une charrette à deux roues où sont entassés des cartons jetés et de vieux papiers usés. Ce sont des seigneurs en grande précarité. Ils ramassent des matériaux pour les vendre contre une somme modique afin de gagner leur vie. La plupart des citoyens les regardent avec compassion. Parfois, certains jeunes n'aident pas à pousser leur charrette surchargée sur une pente. Par contre, des conducteurs n'hésitent pas à se plaindre de leur présence illégale sur les routes, parce qu'ils ont peur de les renverser par inadvertance. En effet, ces ramasseurs de papier tirent en général leurs charrettes sur les chaussées, parce qu'ils ont du mal à diriger leurs charrette sur le trottoir pavé dont la surface est inégale et qui est souvent trop étroit. Ainsi, ils deviennent des hors-la-loi malgré eux. Mais récemment, à Séoul, un policier a enteplé une dame ramasseuse de papier qui tirait les charrettes au bord d'une route. Ce qui a créé une petite tension. Des passants scrottaient la scène d'un regard méfiant. Finalement, ils ont pu retrouver leur sourire en regardant ce que faisait le policier. Ce dernier a sorti un gilet de sécurité de couleur phosphorescente. Comme dans un film, il s'est mis au genou pour habiller la petite âme tout courbée de ce gilet et lui montrer la fermeture éclair. Et ce n'est pas tout. Il a équipé sa charrette d'un gadget de sécurité qu'il avait lui-même fabriqué. Alors qui est-il La presse locale s'est intéressée à cette histoire. Il s'agit d'un lieutenant de police Che Byung-lak, âgé de 54 ans, chargé de la sécurité routière au commissariat de Yandongpo. Depuis quelque temps, il tâche d'offrir le minimum de dispositifs de sécurité à ses conducteurs de charrettes. Notre policier a déjà offert à environ 70 personnes des ramasseuses de bio des gilets de sécurité sur mesure qu'il a préparés lui-même. Le lieutenant euh, Che achète des éléments nécessaires à ses frais pour fabriquer un autre gadget. Il découpe une bouteille d'eau en plastique pour y coller un ruban réfléchissant. Ensuite, il fait traverser un tuyau en plastique de 15 mm de diamètre au milieu de la bouteille. Enfin, à l'aide de quelques attaches câbles, il fixe l'ensemble à la charrette. Cette signalétique renforcera la visibilité des personnes âgées tirant la charrette sur une route. Sans oublier une sonnette servant de klaxon. notre policier a pris cette initiative parce qu'il a assisté à un accident tragique l'an dernier. Une personne âgée a été renversée par une voiture et elle est décédée. Le lieutenant aimerait que ces événements de ne se produisent plus. Dans la vie, nous avons tous besoin de quelqu'un qui sera là, à nos côtés, lorsque nous traverserons une période difficile. Et nous devrions savoir aussi être à ses côtés lorsque cette personne se retrouvera dans une telle situation. Écoutons pour la pause musicale Je serai là, ou Dega Isselkoya, interprété par Yumi. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez ce jour le jour du mardi 16 août 2022 en compagnie de Yi jong Les K-Contents, les contenus culturels sud-coréens, séduisent de plus en plus les fans du monde entier avec notamment la K-Pop, les séries télé et les films. Les émissions de divertissement sont moins connues à l'étranger. Il n'empêche qu'elles ne cessent de s'innover. Et la dernière tendance, c'est l'émergence d'un nouveau genre de divertissement de consultation qui crée un effet thérapeutique chez les téléspectateurs aussi bien que chez les invités sur le plateau. À l'origine se trouve une émission télé intitulée Élever un enfant aujourd'hui, mon enfant très précieux, comme la prunelle de mes yeux. Elle est animée par Ougnan, une professeure et docteur en psychologie. Entre temps, elle est devenue une véritable icône. On parle même du syndrome de Ounian. L'émission propose aux parents d'évoussoler de partager l'histoire de leur enfant qu'ils aiment tant mais qui leur fait vivre un cauchemar. Ces invités sont amenés à parler à cœur ouvert devant la caméra. Avec eux, la consultante, en l'occurrence la psychologue Ounian, visionne ensemble les images filmées dans leur quotidien. Ensuite, elle livre une analyse claire, perspicace et parfois surprenante. Enfin, elle donne une solution à mettre en pratique étape par étape pour régler le problème. Et ça marche. Les enfants changent pour le meilleur et leurs parents aussi. Cette émission a fait un tabac sur la chaîne du câble Channel A. chiens en a produit une version déclinée pour les adultes, que ce soit des personnes anonymes ou des célébrités. Mais ce n'est pas tout. Des émissions de la même veine ont été produites sur d'autres chaînes RTN, toujours en présence de la même psychologue Ounian. Par exemple, une version pour les couples en pleine crise ou au bord de la rupture intitulée Rapport de Ounian, le mariage en enfer sur MBC, une autre baptisée OK, OK sur KBS, proposant d'aller chercher ceux qui ont besoin d'une oreille attentive. Le principe est le même, les participants se confient. Ils disent ne pas comprendre pourquoi ils sont arrivés là et comment s'en sortir. Dr. O leur indique des pistes à suivre pour qu'ils puissent aller mieux. Et les téléspectateurs se mettent dans la peau de ceux qui sont venus partager leurs souffrances. Ils se procurent du réconfort et trouvent parfois la solution à leurs propres problèmes. Sinon ils peuvent toujours soutenir les invités, leur procurant déjà un sentiment de bien-être. En Ainsi fait, un nouveau genre de divertissement s'est imposé et ils gagnent du terrain aussi sur Youtube. Par exemple, Song Houken, un ancien comédien converti en chaman professionnel, se présente comme diseur de bonne aventure. Il interprète les signes divinatoires de ses invités, mais l'essentiel c'est de les écouter attentivement sur ce qui les tracasse. Ou encore deux humoristes, Yonjin et Shingiru, se proposent comme consultants d'histoire d'amour. Et d'abord, chaque cas avec un peu d'humour mais toujours avec sincérité. Cet été un film d'animation ravit le jeune public sud-coréen. Il est intitulé Les Minions d'eux, il était une fois crew. Le deuxième volet du film américain raconte l'aventure du trio composé de Kevin, de Stuart et de Bob qui partagent à la recherche de leur mini-boss crew enlevé par un grand méchant. Ce nouveau volet a enregistré plus de 2 millions d'entrées en Corée du Sud. Or, une réplique en anglais pose problème. Celle-ci a été relevée par le professeur sud-coréen Seo gyeong qui milite énergiquement pour lutter contre toutes les informations historiques et culturelles. La parole incriminée placée au début du film, signifie « puis à minuit pile lorsque le Nouvel An chinois commencera. Vous avez deviné ce qui cloche C'est bien l'expression Nouvel An chinois, Chinese New Year, dans la version d'origine en anglais. En coréen, elle est dite pour désigner le nouvel an selon le calendrier lunaire. Selon le professeur Sha, pour l'exprimer correctement, il faudrait employer le New Year signifiant Nouvel an lunaire. Parce que cette fête traditionnelle n'est pas l'apanage des Chinois. En effet, elle est célébrée dans divers pays asiatiques, non seulement en Corée du Sud, mais aussi au Vietnam, aux Philippines, en Malaisie, entre autres. Le professeur Sass souligne qu'il ne faudrait pas laisser passer une telle désinformation, d'autant plus que ce film d'animation séduit d'innombrables enfants du monde entier. En conséquence, notre militant a demandé à la société de production des millions 2 de modifier préalablement l'expression controversée dans la version avant qu'elle diffuse via les plateformes de vidéo à la demande. Monsieur Sa mène une campagne de sensibilisation visant à remplacer le nouvel an chinois par le nouvel an lunaire, ce en collaboration avec des ressortissants de sud-coréens présents dans différents pays étrangers. Le but est d'imprégner l'expression « Lunar new year », donc le nouvel an lunaire. Comme la norme internationale, à cette fin, une vidéo sera réalisée dans plusieurs langues. Et elle sera distribuée auprès des organisations internationales, des entreprises mondialement connues et aussi des internautes de différents pays. La mort on ne connaît pas de frontières. Au temps du Covid-19, certains enquêtent amour en compte sur des applications mobiles. Cependant, certains se font avoir. La vigilance s'impose donc puisqu'on ne sait vraiment pas ce qui est derrière l'écran. Voici une mésaventure qui est arrivée en dénommé I, un salarié âgé de 35 ans et qui lui a même coûté cher. Le mois dernier, I a fait la connaissance d'une femme dénommée Anna via une application mobile de rencontre. Anna s'est présentée comme suit. Adi de 30 ans elle est diplômée de l'université Tsinghua, située à Pékin, en Chine. Elle dirigeait une petite entreprise de commerce électronique à Singapour. Sur la poteau, il a trouvé le profil de sa femme idéale. Anna a annoncé qu'elle viendrait passer ses vacances à Séoul en août. Il pourrait ainsi lui faire découvrir la capitale sud-coréenne. Les deux personnes se sont vite rapprochées. La variable de la langue ne posait aucun problème, parce qu'elle utilisait une messagerie proposant une traduction automatique. Au cours d'une conversation, Anna a confié à Yi qu'elle gagnait beaucoup d'argent grâce à ses embêtissements sur le marché des cryptes à l'étranger. Elle lui a montré une image capturée sur son écran pour prouver qu'elle avait gagné dix mille dollars en 30 minutes. Yi s'est montré intéressé. Alors, son ami euh, lui a appris comment ouvrir un compte sur la plateforme de transactions en crypto-monnaie, tout en lui euh, conseillant d'y investir seulement une petite somme. Il a suivi ses conseils. Il a investi euh, 550 000 won, soit 370 euros, et il a vu euh, le montant doubler en deux jours. Comme il avait confiance en Anna et il est devenu gourmand, il a placé 20 millions de supplémentaires, l'équivalent de 15 000 euros. Or, le lendemain, le contana a disparu de l'application. Paniqué, il a voulu retirer son argent, mais en vain. C'était une fausse plateforme de transaction. Il est tombé dans le panneau. Mais ce n'est pas un cas isolé. Il y a même un néologisme pour désigner ce nouveau mot d'anarque consistant à chamer une personne du sexe opposé via les réseaux sociaux et lui soutirer de l'argent. « Romance scam », le nouveau terme, est composé de deux mots en anglais « romance » et « scam », signifiant respectivement « romance » et « arnaque ». Pour la plupart des victimes sud-coréennes, les arnaqueurs sont de nationalités étrangères. Selon le Service national de renseignement de Corée, le montant des escroqueries sous forme de romance-crime a atteint 2 millions de won, soit 1,5 million d'euros l'an dernier. Il a été multiplié par cinq en seulement un an. Mais l'ampleur devrait être plus importante si on tient en compte les cas non déclarés. Par ailleurs, la part des cryptomonnaies connaît une croissance rapide dans les moyens de paiement euh, utilisés dans les cas de Roman Schem. Lorsque l'art est étranger, il est difficile de mener une enquête sur lui et de le condamner en appliquant la loi nationale. En plus, si l'escroquerie est commise via les cryptomonnaies, il est presque impossible de remonter jusqu'au malfaiteur. Certes, toutes les histoires d'amour à distance via Internet ne finissent pas toujours mal. Néanmoins, il faut désormais plus de vigilance. Il est important de savoir nous protéger ou d'être bien protégé par quelqu'un qui tient à nous sincèrement. Nous vous proposons d'écouter « Je te protégerai » ou « Just as Usual » interprété par le groupe EXO avant de vous laisser entre les mains de Huang pour « Savoir du terroir ». Viroga ça
0: c'est-à-dire le 15 août, les Coréens ont commémoré Trangbokso, le jour de l'indépendance. En effet, le 15 août 1945, la Corée a été libérée du jeu colonial japonais qui a duré 35 ans. À cette occasion, Saveur du Terroir part à la rencontre des familles des militants indépendantistes qui se sont donnés pour la libération du pays et des plats qui leur rappellent les temps difficiles. Notre première destination cette semaine est Imtongak, la maison familiale de Lee d'origine koussan construite il y a 500 ans. En effet, ce site de trésor national aménagé au bord du fleuve Nakton a été détruit à moitié en 1942, dû au chemin de fer construit par les soldats nippons stationnés en Corée à l'époque. Ils l'ont délibérément fait passer en plein milieu du site résidentiel, étant donné qu'il s'agissait d'une grande famille indépendantiste. À titre d'exemple, Yi yong de cette famille qui s'était exilée en Manchurie en 1911, juste après l'annexion forcée de la Corée par le Japon, avait jeté les bases du mouvement d'indépendance en établissant une école militaire. Si on va dans la pièce principale de cette maison, on peut voir les poèmes écrits par les militants de l'époque attachés au mur et les photos de ces derniers. Nous sommes accueillis par Madame Lee, la petite fille du célèbre patriote Yi cet octogénaire qui s'occupe de ce site mémorial de l'histoire de l'indépendance de Corée nous accueille avec des plats de l'époque durant les périodes passées dans la Mansourie, on aurait consommé le maïs en soupe quand il n'y avait pas grand chose à manger l'assaisonnement se fait uniquement avec du sel, en préparant ce plat au goût fade, leurs ancêtres auraient rêvé de, de regagner la paix dans leur pays natal afin d'accueillir les précieux invités, on utilisait des poissons dont le saumon et le sabre conservés dans un pot en terre rempli de gros sel. En effet, ces poissons qui étaient abondants dans la péninsule coréenne à l'époque étaient très rares dans la région située auparavant dans l'arrière-pays. Ainsi, on accordait le soin de le conserver dans une jarre pour les préparer en grillade uniquement lors des occasions particulières. Le pakoksu était un des menus les plus aimés des militants qui ont rendu visite aux Patriotes Li. Dans l'eau bouillante, on trempe les nuits de pâte de farine de blé et la ciboule coupée en fines tranches. L'assaisonnement se fait avec quelques cuillerées de sauce soja. Ce plat modeste préparé avec des ingrédients simples nous fait entrevoir la situation difficile des militants de l'époque. Déplaçons-nous à Séoul. Ici, nous sommes accueillis par Madame Chou, désignée comme la meilleure chef de l'Asie 2020, qui va reproduire les encas que les milliers de militants indépendantistes vont se délecter pendant leurs manifestations dans les rues. Selon les archives, les femmes dans les quartiers apportaient des petits mets simples pour soutenir le mouvement en les aidant à assouvir la faim. Tout d'abord, le kramza du mokpap. On fait cuire à la vapeur le riz, l'orge et la pomme de terre avant d'en façonner de grosses boulettes. On les couvre avec le tissu de chanvre qui s'utilisait couramment à l'époque. Il y a aussi le cheolpyeon que l'on peut préparer en faisant pétrir le riz cuit à la vapeur. Le seollongtang que les Coréens consomment beaucoup, même aujourd'hui, était un plat largement répandu à l'époque. Vu que les principales parties du bœuf étaient toutes prises par les soldats japonais, les Coréens devaient se contenter des restes dont les os et les nerfs pour préparer ce plat liquide. Le voyage culinaire à l'occasion de Kwangbukcheon nous a permis de penser au sacrifice des militants indépendantistes grâce auxquels la Corée est devenue une nation prospère.
1: S'achève votre magazine quotidien, c'est le jour le jour. C'était Dame à la rédaction, Yi yun au micro et Oh à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente soirée.